0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana o Presidente da CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal, Álvaro Mendonça e Moura. Muito obrigado por estar aqui quanto a Antero e com o Jornal de Negócios. é um gosto. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital é o dia 10 de março, é saber o que é que os portugueses querem, se querem continuar ou se querem mudar. Este neste momento é o ponto fundamental, é o ponto capital.
0: Hum. E em que medida é que isso é relevante para os agricultores?
1: Faz uma enorme diferença, ou melhor, pode fazer uma enorme diferença, porque o que nós tivemos até agora não é propriamente de boas memórias. E, portanto, os portugueses e os agricultores têm no dia 10 de março uma enorme possibilidade de mudar.
0: Então, acha que os partidos à direita, ou algum partido em particular à direita, serve melhor aos interesses dos agricultores do que o PS?
1: O que eu posso dizer é que é difícil fazer tão mal, tão mal, como foi feito nos últimos anos. Isso é muito difícil. E, portanto, a mudança será necessariamente para melhor. É difícil imaginar, imaginar pior do que se passou nos últimos anos na agricultura.
0: Mesmo que seja novamente um governo PS?
1: Mesmo que seja um governo PS, porque, manifestamente, a atual ministra deu provas de uma completa incompetência.
0: E se o anterior Presidente da CAP tinha essa ideia, entrou realmente em divergência e chegou a pedir a demissão da Ministra, uh, consigo, é, o sentimento é o mesmo? Não é o
1: sentimento, hum. é constatação da realidade. Hum. O Ministério não funciona, o Ministério está completamente desarticulado. E digo-lhe mais, este governo, o atual governo, tem uma obrigação constitucional ainda, que é de gerir o país. E eu neste momento pergunto-me, se essa obrigação constitucional, no que diz respeito à agricultura, está a ser cumprida. Porque o Ministério da Agricultura está, ao dia de hoje, completamente desarticulado. Acá. Completamente desarticulado.
2: Acabo de promover um debate com os partidos e houve um, relativa, um relativo acordo, uma relativa concordância dos cinco que, que ouviu. A maior parte deles, nomeadamente o PS, agora é que é. Acredita realmente que estas promessas eleitorais, uma vez com o um novo governo, vão efetivamente para o terreno e alguma coisa vai mudar de facto na agricultura ou estamos só em momento de campanha e é normal que sejam feitas estas promessas?
1: O ponto mais importante para mim do debate que nós promovemos ontem e que foi um debate extremamente seguido, uh, tivemos mais de 600 ligações para as nossas associadas, para os agricultores, cada, um de, cada uma dessas nossas associadas tinha uh, vários agricultores a assistir lá na, nas sedes delas, portanto foi um, um, um debate muito seguido uh, no mundo no mundo rural. O ponto mais importante para mim foi a coincidência total de que é, sobre que é possível é preciso mudar. Isto não pode continuar assim. E eu noto, como disse bem, que o próprio representante do PS se alinhou por esta linha. Ora, isso só vem dar razão àquilo que a CAP vem dizendo. Se, se o próprio representante do PS admite que muitas das coisas que foram feitas têm que ser alteradas, então é porque a CAP tinha razão.
0: Então não, não, mas não ouviu já essas promessas no passado? Que diferença é que faz do momento atual?
1: Nunca tinha ouvido um representante do PS ser tão claro na necessidade de mudança. É evidente que eh, o debate teve lugar dia 7 de fevereiro e temos eleições a 10 de março. Obviamente, não é? Mas, mas para mim é importante que todos agora, todos reconheçam no fundo que a CAP tinha razão. Não se pode dizer que tenha havido unanimidade em tudo. Isso não seria verdade. Aliás, o representante do PCP mostrou bem uh, diferenças que, diferenças que tem, que são conhecidas. Todos, todos nós sabemos das posições do, do PCP. Mas do PCP ao Chega passando pelo PS e pela AD e pela Iniciativa Liberal, houve uma completa unanimidade que isto tem que mudar e que efetivamente não está bem. Portanto, conclusão que eu
0: repito, não posso deixar de tirar. Então, a CAP tinha razão. Uh, e vamos então, em concreto, falar sobre o que não está bem, porque temos os agricultores há duas semanas, tanto em Portugal como na Europa, na rua, com bloqueios. Inicialmente a CAP não demonstrou apoio uh, aos, aos agricultores, houve até alguns que disseram que o silêncio não era só do Ministério da, da Agricultura, mas era também das organizações, uh, que era ensurdecedor. Que comentário é que, que lhe suscita esta observação dos agricultores?
1: Suscita uma, um, uma necessidade de esclarecimento que me parece bastante evidente e que eu já tenho vindo a dizer. Este foi um movimento espontâneo, nascido através das redes sociais. Não tinham conhecimento dele? Tínhamos das redes hum. sociais, mas também tínhamos conhecimento, desde o princípio, que esses movimentos, digamos, inorgânicos, espontâneos... Eh, Afirmavam desde a sua gênese, que não criou envolvimento nem dos partidos, nem das confederações. E, portanto, havia também que respeitar esse pontos dos agricultores. Portanto, nós respeitámos inteiramente isso, mas nós fizemos, foi o outro trabalho. E a questão foi disputada embora tenha sido só a gota d'água, não é a razão do descontentamento mais profundo, mas a gota d'água. Foi, efetivamente, o um não pagamento de determinados apoios com que os agricultores estavam a contar e iam receber. E cortes na ordem dos 35% ou de 25%. Isso foi o que fez despoltar a revolta imediata. Ora, a CAP fez duas coisas. Primeiro, a um nível técnico, tentámos ver se haveria alguma forma dentro do PEPAC de resolver a questão.
0: Mas, isso, mas esse corte também já era conhecido anteriormente, não é?
1: não. Mas havia um risco disso acontecer e a CAP, desde as manifestações que fizemos o ano passado, que começaram em Mirandela, como estará recordada, desde aí que nós tínhamos alertando para esse risco. Hum. Isto foi a concretização de um erro. Isto foi um, um erro haver... de previsão. Foi um erro de previsão, mas os agricultores não podem ser prejudicados. Para certo tipo de agricultura tinham-se previsto. Os, os serviços, 10 mil hectares e, e candidatos, 290 mil. Quer dizer, é um erro brutal, é um erro brutal mas nós tínhamos alertado porque isto ia acontecer. Ora bem, o que é que a CAP tentou fazer? Quando vimos que, tecnicamente, isto não tinha solução, porque era aquilo que vínhamos alertando há um ano, passámos à discussão política e entramos imediatamente em contacto com o Primeiro-Ministro e não com o Ministério da Agricultura, porque já sabíamos eh, que não seria essa a via, e conseguimos do governo a promessa de que todos eh, esses cortes seriam revertidos. Portanto, nem 35%, nem 25%, seria zero o corte. Foi isto que a CAP fez. Agora, é preciso também compreendermos que, Perante movimentos que se organizaram espontaneamente e que, desde o princípio, diziam que não queriam a eh, associação nem de partidos políticos nem de confederações, e tendo nós obtido a reversão completa dos cortes, não fazia sentido estarmos formalmente, como confederação, presentes. Agora, vários dos membros da minha própria direção, vice-presidentes da CAP, etc., estiveram presentes nas manifestações e apoiaram ao esse lado do, dos. dos
0: e, Mas, e o tipo de protesto que está a ser feito? Vocês apoiam estes protestos, protestos? Nós não podemos não apoiar quem se revolta
1: contra uma política que nós vimos denunciando há anos. Estamos a falar de protestos em que a CAP veio para a rua seguramente há mais de 14 meses. Portanto, nós não podemos não porque nós viemos para a rua dizendo precisamente que isto está a acontecer. Um dos nossos pontos era... A revisão do PEPAC. O outro, já falaremos se quiserem, era sobre a desarticulação do Ministério da Agricultura. Hoje em dia, não há ninguém, o próprio representante do Partido Socialista nunca defendeu no nosso debate ontem que o PEPAC não devia ser revisto. Nunca defendeu que não havia que voltar a fortalecer o Ministério da Agricultura. Ou seja, tínhamos razão. Tínhamos razão. Só que, Agora, isto vai dar trabalho a reverter tudo
0: isto. Hum. Mas é possível? Tem que ser possível.
2: Hum. Relativamente ao PEPAC, ao Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, a CAP apresentou, numa reunião técnica com o Ministério da Agricultura, uma proposta concreta de alteração que caberá agora ao Ministério avaliar e decidir se será essa que vai submeter a Bruxelas durante ainda este mês. Quais são as principais alterações, quais são os pontos-chave que, esta, que, que se impõe nesta, nesta revisão e qual é a expectativa que tem relativamente à, à admissão desta proposta por parte do Ministério da Agricultura, considerando que no passado entregaram várias propostas e nenhuma delas foi aceita?
1: Primeiro ponto, e é aqui que eu falo da obrigação constitucional do Governo em gestão assegurar a gestão do país. Primeiro ponto, este Governo não se pode demitir das suas obrigações até ao dia 10 de março. E uma delas é apresentar em Bruxelas a reprogramação do PEPAC, porque senão nós corremos o risco de ter em 2024 os mesmos atrasos nos pagamentos que tivemos em 2023. Porque tudo, isto, porque tudo isto leva tempo, tudo isto tem que passar por, por Bruxelas, tudo, tudo isto carece de análise da Comissão Europeia. Mas e um o Governo de governo... gestão pode fazer isso? Não é pode, é tem que... É que o, governo, o facto de estar em gestão também limita os poderes, não é? O Governo está constitucionalmente obrigado a gerir. Uma das atividades indispensáveis para o funcionamento do sector agrícola é o PEPAC. O Governo sabe as consequências que teve a não alteração do PEPAC. Se o Governo não fizer nada, ou, ou sublinho, ou não o fizer a tempo... Qual é o prazo? O prazo é já, porque nós estamos já em fevereiro a campanha das ajudas, aquilo que se chama as candidaturas dos agricultores Março aos apoio, nós. deviam começar agora, para estarem terminadas, digamos, no final de maio. Este é que seria o bom calendário para as pessoas poderem programar a sua vida, poderem programar as suas culturas, os seus investimentos, etc. Para que não houvesse depois atrasos nos, eh, nos pagamentos. Se o governo não o fizer agora, vai haver atrasos. Isto é gestão pura. Isto é gestão pura. Agora, é evidente que tem que haver alterações ao, ao PEPAC. Um outro governo, em tempo, fará as alterações que entender. Isso, é, como, é, como é claro, não é? Mas neste momento há que apresentar esta reprogramação. E há um ponto que eu lhe quero aqui deixar, é, que, é, que, nós, é, que nós sublinhamos agora ao, ao Ministério da Agricultura, ou, ou até, melhor dizendo, dois pontos. Um, a urgência de se fazer isto agora. A urgência, imediatamente. A segunda, nós fizemos uma proposta que a nosso ver resolve eh, a questão do PEPAC para já, que é para quem nos ouça pode ser uma questão, uma questão técnica, mas é uma questão importante, que é colocar eh, a agricultura biológica que sempre esteve no segundo pilar e que este governo erradamente pôs no primeiro pilar, voltar a pô-la no segundo pilar. Isso por questões técnicas, agora não vamos aqui certo. discutir, mas isso liberta um conjunto de verbas que, que evitam a repetição dos problemas que, que tivemos.
2: Porque permite um compromisso plurianual em vez de anual. Uma, uma, das, uma das questões, não é?
1: Não é só permite, obriga. Obrigado. E, aliás, deixe-me dizer para os, nossos, para os nossos ouvintes, a pergunta é muito simples. Acham que faz sentido um agricultor fazer agricultura biológica, que é aquilo que, que se procura empurrar, não é? tomar medidas mais amigas do ambiente, com um compromisso anual. Não faz sentido nenhum. O compromisso deve ser plurianual, porque senão faz agricultura biológica este ano, depois para o ano não faz, depois volta a fazer. Não é esse o espírito. O espírito, de facto, é empurrar no sentido de uma agricultura cada vez mais amiga do ambiente e, portanto, os compromissos devem ser plurianuais como eram. A CAP disse isto vezes... É isso que eu ia dizer. Eu conta. tenho a ideia
0: que a CAP na altura fez logo essa, esse reparo uh, quando foi, foi apresentado o, o pré-PAC. Mas e, e que resposta é que teve da, da Ministra da Agricultura a esses dois pontos?
1: A Ministra da Agricultura, em relação, a, em relação ao primeiro ponto, diz que fariam imediatamente o pedido de reprogramação em a Bruxelas. Em relação ao segundo ponto, parece que ainda tem dúvidas sobre esta, sobre esta nossa fórmula, que é uma fórmula muito simples. Mas isso ficaria já contemplado ou seria depois. Não, não. A nossa proposta é que isto fique já contemplado. Repito, isto não impede que, mais tarde, com o tempo, outro governo. Discuta, como terá sempre que discutir, o PEPAC é em profundidade. Mas nós estamos aqui numa corrida contra o tempo porque estamos a precaver problemas para 2024. E daí, volto a insistir a obrigação deste
0: governo de gerir o país. Mas com o Ministério desarticulado, como diz, acredita nessa solução, ou numa solução, seja ela qual for? Mas eu não
1: posso admitir sequer que o governo não apresenta em Bruxelas aquilo que é indispensável para o funcionamento do sector agrícola. Hum. Isso é, repito, isso seria uma violação dos deveres constitucionais do governo. Não pode ser.
0: Mas como é que concretiza essa questão que abordou de, de, de estar desarticulado?
1: Bem, isso, quando eu digo que está desarticulado, é porque a impressão que nós temos de fora. É que as várias direções gerais dentro do Ministério não se entendem. O gabinete de planeamento não se entende com as direções gerais e para aí fora. Falta uma cadeia de comando. Isto é a impressão de quem não está dentro do Ministério, quem está fora, mas que vai falando com os vários, com os vários responsáveis. Há uma desarticulação. Lamento muito dizer, mas é isto que nós constatamos no, no dia a dia. Há técnicos, competentes dentro do Ministério, mas tem que haver uma cadeia de comando, tem que haver alguém eh, de cima para baixo, ministra,
0: ministra aos diretores gerais, que siga uma linha de comando. É isso que, do seu ponto de vista, tem levado aos atrasos nos pagamentos, essa desarticulação também, ou, ou não é só isso?
1: Não, não, não é só isso. Era, foi a má concepção do, do PEPAC que levou eh, a, a tudo isto. Eu conto-lhe um caso concreto... No princípio do verão de 2023, ainda estávamos nós no período da apresentação de candidaturas, já não devíamos estar, mas ainda estávamos, porque tudo aquilo se atrasou. Algumas medidas, nós, CAP, os nossos técnicos, tinham dúvidas como é que se devia fazer a candidatura para medidas novas que vinham no PEPAC e que eram de uma extrema complexidade. E tivemos uma reunião, a nível técnico, no Ministério da Agricultura. E o que nos foi dito foi que os próprios técnicos do Ministério da Agricultura ainda não sabiam. Isto é impensável.
2: Ontem falou-se também dessa desarticulação do Ministério da Agricultura e um desmantelamento, usando a expressão que foi dita. Aquilo que foi também defendido, aparentemente com o um relativo acordo dos partidos que foram ouvidos, foi um reforço das competências com a restituição das, do poder das, das direções regionais e a não transferência para as CCDRs e a transformação ou o regresso ao figurino do Ministério com as florestas e o desenvolvimento rural. É isso que, que a CAP defende. Yeah.
1: É isso que nós defendemos. Nós não conseguimos imaginar uma, continua, uma continuação da separação das florestas e da agricultura. Há proprietários rurais, imensos proprietários rurais, que são agricultores e ao mesmo tempo são proprietários florestais, nomeadamente na pequena, na pequena propriedade ou na média, na média propriedade. Não faz sentido. As florestas têm um importantíssimo papel ambiental, mas têm que ter também uma função produtiva. As florestas não podem ser só para nós olharmos para elas. E há obrigações a cumprir. Portanto, nós temos que voltar a olhar para a floresta como um bem económico que tem uma enorme função ambiental. Portanto, é muito importante reunir, ou voltar a unir agricultura e florestas. E depois é muito importante que o braço armado do Ministério, junto dos agricultores nas várias regiões, esteja ligado diretamente às direções gerais em Lisboa que definem a política macro. Se os separamos... Podemos estar num gabinete em Lisboa cheio de ar-condicionado a definir uma política teoricamente magnífica que depois não se coaduna, não, tem, não há contacto com o agricultor no terreno, com as associações de agricultores e tal. Portanto, Como esse... é que isso se
0: liga com a questão das CCDRs, que nessa explicação e é da transferência de competências?
1: É, a questão, é reverter? A, a questão aí é, é muito simples. Devem depender do
0: Ministério da Agricultura, ponto final. Voltando aqui à questão ainda dos, de, dos pagamentos e, e que os agricultores queixam dos atrasos nesses pagamentos, mas quando nós vamos à, à página do IFAP, são milhões e milhões e milhões que estão lá registados de pagamentos que foram feitos. Pagamento à vaca em aleitamento 12 milhões, pagamento de pequenos ruminantes 8 milhões, pagamento de arroz 9 milhões e por aí fora. Fica, fica sem se perceber muito bem porque é que, o que é que está aqui em falta, não é? ou seja não, é, 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 é relativamente aqui só se fala do que está pago não é?
1: é é relativamente simples o, o PEPAC 23 27 eh, estou a falar portanto dos do conjunto dos, dos dinheiros que dinheiros europeus não é eh, vale 2.8 mil milhões de euros eh, para estes para estes cinco anos é disto que estamos a falar agora por que é que há apoios europeus à agricultura? Há apoios europeus porque é a contrapartida de um conjunto de obrigações a que os agricultores estão, estão obrigados e é a forma de nós garantirmos uma produção alimentar segura, uma produção alimentar de qualidade e um conjunto de medidas de, preservar, de preservação do ambiente. Cada vez mais a PAC se tem vindo a orientar neste, neste sentido, não é? Para tudo desligar do apoio direto e evoluir para outras medidas. Mas isto não é um subsídio, é uma contrapartida àquilo que os agricultores fazem. E eu vou mais longe. Nós, se olharmos para o futuro, se olharmos para o futuro e para a evolução da, da PAC, e nós temos que começar a pensar, em termos europeus, como, que tipo de PAC, de política agrícola comum, queremos a partir de 27, porque esta é até 27. 20. Nós temos que pensar que há um conjunto de serviços de defesa do ambiente, de ecossistemas, que têm que ser pagos. Quer dizer, se nós efetivamente queremos, e nós queremos, defender o ambiente, há um conjunto de serviços que devem ser pagos,
0: mas, mas com alguma... o, que é garantia,
1: o que é garantia da nossa própria defesa do ambiente.
0: Relativamente ainda a esta questão <risos> uh, dos agricultores, e, e até por aquilo que acaba de dizer, que a Comissão Europeia já voltou atrás também em algumas medidas, nomeadamente a redução dos, dos pesticidas, se estes protestos, do seu ponto de vista, devem continuar, se há razão de ser. Ai, eu não tenho uma dúvida sobre isso.
1: Quer dizer, ou nós temos efetivamente mudanças importantes na orientação da política agrícola comum, e agora estou a falar a nível europeu, ou não tínhamos dúvidas que vamos continuar a ter inúmeros protestos dos agricultores por esse mundo fora. Repare, hum. há aqui dois ou três, uh, três <cười> documentos que são de 2019 e 2020 que é o Green Deal, que é 2019, e depois a Estratégia do Prado ao Prato e a Estratégia da Biodiversidade, que é 2020. Estes documentos têm, portanto, 5 e 4 anos. O mundo mudou, e é preciso que as pessoas percebam, o mundo mudou desde, desde então, e nós temos que nos adaptar a essa alteração do mundo, por causa, largamente por causa do Covid e da guerra da Ucrânia, nós tivemos a inflação que tivemos, tivemos as rupturas nas cadeias de distribuição, tivemos um disparar dos, do preço dos fatores de produção e demos-nos conta de que estamos a pedir a um conjunto de países, que é a União Europeia, que representa qualquer coisa como 6,6 ou 6,5% da emissão global de gases com efeito de estufa. 6,4%. 6.5 para facilidade de, de contas, que façamos nós o grande esforço na redução deste, da emissão destes, destes gases. Ora, temos que ter consciência que por muito que nós façamos esforços, e eu repito, e eu acho que devemos continuar a fazer esforços, mas por muito que façamos, se não houver um esforço semelhante da parte da Índia, da China e dos Estados Unidos, só para nomear três, mas que são três com peso muito grande, o nosso esforço de pouco ou nada servirá. Qualquer organização como a União Europeia depende do apoio que tenha das suas partes constituintes. E é muito importante que a União Europeia mantenha o apoio dos, dos seus agricultores. É muito importante que os agricultores sintam que há em Bruxelas uma preocupação com a, sua, com a sua situação. Este é um ponto crucial para quem, como eu, é um grande defensor
0: da Europa. E certamente os agricultores portugueses também têm essa noção. A questão é se os protestos em Portugal, eh, apesar de, de, das promessas do governo e dos, de, das aprovações em Conselho de Ministros, se devem ou não continuar. Só
1: lhe digo uma coisa. Se o governo não cumprir aquilo que nos prometeu há dias, aí se não tenham uma dúvida, que será a própria CAP a dizer que temos que nos manifestar. Porque, repito, nós, nós CAP, é que, é que, aliás, sozinhos, com... aliás sozinhos, Sim. conseguimos a promessa do Governo de que as ajudas seriam
0: pagas integralmente. Pronto, e, supostamente os protestos deviam acabar ou não? Uma vez que há essa promessa e que há essas decisões que foram tomadas. Hoje, decisões que foram tomadas não são suficientes e os protestos têm que continuar.
1: Os protestos foram organizados, por, como lhe disse, Sim. por momentos espontâneos, espontâneos e que têm toda a minha solidariedade. E, portanto, eu não, não, eu não dou in, instruções a protestos espontâneos que compreendo lindamente. Claro. O que eu digo é outra coisa. Eu digo é que a CAP seguiu a via institucional do diálogo com o governo, obteve estas promessas do governo. Sabemos que o pagamento destas verbas. Para, evitar os cortes de, para compensar os cortes de 35% e 25%, carecem da aprovação em, em Bruxelas de um pedido de auxílio de Estado. É, é normal que a Comissão demore algum tempo, embora seja a minha convicção que, com o ambiente político que se vive na Europa... O, a resposta positiva deve ser muito mais rápida do que habitualmente. É a minha, minha previsão. Aliás, eu estarei para a semana em Bruxelas com uma delegação da CAP para justamente ter um encontro com o Comissário da Agricultura. A quem não deixarei de explicar os problemas deste PEPAC, a situação em que está a agricultura portuguesa e a necessidade do PEPAC ser revisto. E, portanto, neste, este é o momento em que, em que estamos. Agora, se me perguntei se o Governo não cumprir, se o Governo não cumprir, nós cá estaremos para dizer publicamente e onde for necessário que o Governo não cumpriu e, obviamente, teremos que adotar outra via.
0: Há outra caixa dos agricultores que tem a ver com a perda de rendimentos e na crítica de que são pagos abaixo dos custos da distribuição. Partilha também dessa caixa? Dessa
1: Olha, mais importante do que os apoios de Bruxelas, mais importante é e olhando de novo para o futuro, o que realmente importa aos agricultores é que o seu produto seja devidamente valorizado na cadeia de valor do, do agroalimentar e, e, e dos produtos florestais. Esse é que é o ponto-chave. Por aquilo que nós nos temos que bater mais não é pelos apoios que são indispensáveis. Não, não estou a desvalorizar, como já perceberam. É, não estou a mas o essencial é a valorização do produto e, portanto, é preciso que haja uma, uma repartição equitativa do valor na cadeia, na cadeia alimentar. E não há. Eu, eu acho que não. Eu acho que não. Quem embora, é a culpa? Em, embora, embora, também verdade seja dita, nós temos, por exemplo, um protocolo com a APED que tem que tem funcionado, ou seja, que tem contribuído para haver maior presença de produtos nacionais nas cadeias de distribuição e outra coisa que também é importante os agricultores terem sempre presente é que têm que produzir para o mercado, têm que produzir para aquilo que o, mercado, que o mercado quer, não é? Portanto, este protocolo com a APED tem tido esse efeito positivo, mas estamos longe daquilo que é necessário. Nunca se quis dar, aqui em Portugal, verdadeira força a um observatório dos preços. É muito importante que a pessoa, quando vai comprar laranjas ao supermercado e, e paga, uh, dependendo do preço, mas no outro dia estavam a, a, a 2.40 uh, à venda numa, numa das cadeias de distribuição. Sim. É importante que o cidadão tenha uma percepção de que destes 2 euros e qualquer coisa, o produtor recebeu X, que são umas dezenas de cêntimos.
0: Quanto é que em média está a receber o produtor sim, sim. neste momento?
1: Varia muito. Daria varia muito, muito de, de produto para produto. E das não quantidades, pode, por causa das
0: quantidades também. Com, não é? por,
1: tudo, uhum. por tudo. Mas o ponto é a transparência. Tem que haver uma distribuição muito mais equitativa eh, na cadeia de valor que permita que efetivamente o produtor ganhe dinheiro e não apenas que, se, que esteja sempre com a corda na garganta, dependendo... Dependente mas como de, é que se faz isso? Quer com dizer, o Observatório dos Preços, com, poder, com o, mas o poder... Mas vai dizer
0: às grandes distribuidoras que não, não podem pôr esse Olha, valor? Se,
1: se eu tiver um Observatório dos Preços, que regularmente me ponha cá fora, quem fica com que percentagem do, do valor e, portanto, que seja algo de transparente e que, se, e que tenha poder para averiguar se estamos, efetivamente, em situações de, de dumping ou, ou, ou outros assim, isso, obviamente, tem um, tem um aspecto. E, sobretudo, a transparência é um fator inibidor de comportamentos desviantes, porque as pessoas começam a perceber as coisas de outra maneira. Porque muita gente, e, e eu não posso criticá-los, quando vem subir o preço no supermercado, concluem que o produtor aumentou o seu preço. Muitas vezes não é verdade. Muitas vezes não é verdade. Ou se houve aumento, e houve aumento porque subiu o gás óleo agrícola, porque os fertilizantes estão muito mais caros, etc., o agricultor fica, muitas vezes, com zero do aumento do preço. E, portanto, a questão aqui é, efetivamente, e é a questão central, essa é a questão central para o mundo agrícola. Aquilo que estávamos a falar, dos apoios ao rendimento, aos agricultores, enfim, ao rendimento e não só, é importante. Mas o central, o central é, efetivamente, que a produção mas... possa reter uma parte equitativa do, do seu rendimento. Isso é central, é, mas, eu, mas eu, sobre eu isso... Andei, é, sim, eu, eu percebo de... que isso
0: seja central, mas do governo, não, que eu saiba, não ouvi nada sobre isso, para resolver esse problema.
1: Tem toda a razão. E eu gostava de ouvir do, do, dos candidatos agora dos partidos candidatos às eleições de 10 de março o que é que se propõem o que é que se fazer e esse é um é um ponto que ainda eu gostaria de ver debatido pelos pelos vários partidos ou seja que medidas concretas até que ponto estariam disponíveis para reforçar um Observatório dos Preços. Estou-lhe a chamar o Observatório dos Preços, pode ser outro mecanismo qualquer, mas o ponto é ter esta, ter que o um consumidor tenha de uma forma transparente a noção deste, desta distribuição de valor.
2: Mas quero dizer mais uma entidade que tenha um poder fiscalizador uma vez verificada por exemplo, venda em prejuízo, porque o Observatório atualmente já dá para vários produtos o valor na produção e o valor eh, pago pelo consumidor. Portanto, esses valores nós já o temos. Agora, nós sabemos onde é que a margem ficou, a diferença. Portanto, a ASAI não é o organismo que trata de fiscalizar as vendas com prejuízo?
1: Ou seja, eu Se acho, uma
2: entidade nova eu, ou reforça as suas eu, competências? Eu acho,
1: eu acho que há várias vias aí. Para mim não é particularmente importante que seja através desta organização ou daquela. Mas é importante que isto seja feito regularmente, com transparência e que as pessoas de facto percebam, como disse muito bem, e a margem ficou onde? Isso vai ter que ser feito. Se não for feito, nós teremos cada vez mais os produtores a reconhecerem que o meu produto não vale a pena para eu ficar aqui, Quer dizer, então mais vale abandonar. A agricultura tem que ser uma atividade económica rentável. É a única maneira de nós mantermos população no território rural, reparem, nós se queremos coesão territorial, temos que manter a agricultura e as florestas rentáveis. E se efetivamente queremos falar em sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social, há um pressuposto que é a sustentabilidade económica.
0: A uh, questão é que uh, aqueles que não conseguem, muitos produtores optam pela exportação e há, há áreas em que temos quase 50% da produção nacional a ir lá para fora, nomeadamente legumes, frutas, uh, uhum. por aí fora. Uh, esta aí é uma, uma alternativa? Aconselho esta alternativa? Ou antes, pelo contrário, uh, o melhor seria ficar em território nacional e, e reduzindo as importações que fazemos ao exterior? Não,
1: não. não uh, aconselho o mais possível. Todos os que conseguirem, puderem exportar, a tentar exportar. O objetivo não é voltarmos a um mundo de cada país fechado sobre si mesmo. A agricultura portuguesa, felizmente, tem hoje enormes interesses ofensivos, interesses de exportação e por isso eu dizia há pouco que tem que haver equilíbrio entre as condições que, se nos, que nós nos autoimpomos e as condições que exigimos a países terceiros que, que exportam para a União Europeia. Mas não é para fecharmos o mercado, é para garantir que há uma, um terreno de competição equitativo.
2: Então, voltando à pergunta diretamente, deve-se impor barreiras à importação de produtos que não cumprem as mesmas exigências impostas pelos, pela PAC aos agricultores europeus? Deu o exemplo pesticidas, por exemplo.
1: Não é barreiras, é estándares. O que nós devemos é exigir standards a outros países e dizer quem, quem incorpore este produto e este, este este, que comprovadamente afeta a saúde, este nós não podemos, não podemos aceitar.
0: Considerando o eh, baixo rendimento que os produtores têm, até por aquilo que já, já referiu na, na margem de lucro das distribuidoras, pergunto-lhe se eh, há condições, e isto são questões já defendidas pelo PS e pela Aliança Democrática, para aumentar o salário mínimo de mil euros eh, na agricultura até o final da legislatura.
1: Se houver aumento do rendimento dos agricultores, que depende daquilo que estávamos a falar, sim, com certeza. É, não, não se esqueça que, a nível europeu, global, não falo agora de Portugal, falo global, o rendimento do agricultor é mais ou menos, ou um pouco abaixo, dos 50% da média do, do, do rendimento geral. Portanto, é, o agricultor, a nível europeu, é dos
0: mais mal pagos. Esta questão do, do rendimento dos agricultores é uma questão para ficar de algum modo contemplada e de outra forma num acordo de rendimentos em sete de concertação social, por exemplo?
1: Veremos. Nós assinámos um acordo de concertação social há três meses. Estamos em, em fevereiro. Eu, antes de falarem novos acordos de concertação social, queria ver aplicado isto que nós assinamos E eu ainda estou à espera. Portanto, eu neste momento digo, assinei um acordo em, em setembro ou outubro, não me lembro agora o dia, eh, tem medidas específicas. O Governo comprometeu-se a aplicá-las e uma delas eh, é o reforço do primeiro pilar, que é um apoio ao rendimento eh, dos, dos agricultores. Eh, vamos ver, vamos ver. Eh, quando tivermos isto cumprido, haverá novo, um governo. novo governo, depois, sim, depois falaremos um, O um
0: novo governo deve dar continuidade a este acordo que foi assinado?
1: Eu julgo que sim, da, da nossa parte com certeza, hum. da nossa parte não há uma dúvida.
0: Está assinado, está assinado, o Governo deve o cumprir. Estamos praticamente a chegar ao final, mas queremos ainda abordar aqui consigo a questão da, da seca, que é outra das preocupações dos agricultores, nomeadamente no, no Algarve e com as restrições que agora uh, ficaram previstas para os, os cortes a utilização da, da água na agricultura. Vocês não, não, não tinham já sido alertados por este problema pela Agência Portuguesa do, do, do Ambiente? Uh, não era previsível que isto acontecesse? Parece que que foram tomados de surpresa por, por estes cortes?
1: Não fomos tomados de surpresa. Nós vimos dizendo há muito tempo que é preciso reter a água, que é preciso utilizar a água onde ela efetivamente é necessária, onde ela, onde ela faz falta. Mas concorda vou... com
0: estes cortes ou
1: não? Em primeiro lugar, e são cortes para o caso de não chover, não é? Ainda estamos em fevereiro e está anunciado eh, uma depressão que terá, eh, espe espero eu... É que foi também água... neste
0: pressuposto de, de que viria chuva que, que a agricultura foi utilizando água e não, que não. agora também não, há não. estas restrições.
1: Não. não é no pressuposto que, de que vinha chuva. A agricultura, racionalmente, foi utilizando água de uma maneira, aliás, cada vez mais eficaz. Eu digo-lhe... Eu digo-lhe só um número que me parece muito, muito significativo. Nós estamos hoje com uma média de cerca de números redondos que não chega a 4 mil metros cúbicos de água por hectare. Média. Nós estávamos com cerca de 15 mil aqui, aqui há 30 anos. Ou seja.
0: A, então, redução, a, redução a redução não foi significativa? Não,
1: foi extremamente significativa. Em 30 anos? Não, certo, mas quer dizer, para uma produção muito maior. Hum. Portanto, a agricultura tornou-se muitíssimo mais eficiente na utilização, na utilização da água. Mas acha que, que as coisas podem dizemos, ir mais longe não, ainda? Não, não, o que eu acho é que temos que evitar condições de nos vermos confrontados com uma situação em que não há água. O país não tem necessariamente falta de água. Tem é água mal distribuída, muito concentrada nas zonas do, do país e todos os, os cenários de evolução das alterações climáticas indicam que choverá mais a norte e de uma forma mais concentrada. Se é assim, nós temos que fazer aquilo que está programado há décadas, temos que fazer pequenas barragens, temos que fazer charcas, temos que fazer alteamento de barragens, temos que... Já ouvi defender uma rede de água, não é? Mas aquilo que estava a dizer, tudo isto uhum. deve estar ligado para terminar numa rede de água, porque não faz sentido eu ter uma rede de eletricidade que se aplica só
0: à beira baixa. Mas o problema agora é presente, não é? Portanto, no presente, pode-se até começar a pensar nisso agora, para o futuro, mas no presente... Vocês vão tentar negociar estes valores ou estes, estes valores
1: foram discutidos? Sim. Estes valores foram discutidos, aliás com participação muito ativa das nossas associadas no Algarve. Eu próprio estive com os nossos associadas a discutir eh, isto com, com o ministro do com o ministro do ambiente. A questão não é a questão não é essa. A questão fundamental é como é que eu evito estar todos os anos a dizer que há seca ou que houve inundações. Como é que eu consigo fazer, efetivamente, uma rede que me permita, quando aproveitar a água... Sabe que 71% da água do Guadiana é utilizada. No Tejo estamos pouco acima dos 20%. No Douro, creio que andará por volta dos 6%, 7%. É isto. Ou seja, o resto é desperdiçado. O que eu digo é... Quando eu não preciso de água em determinados, em determinados locais, eu devo poder conduzir essa água para sítios onde ela pode ser armazenada, nas zonas onde faz a falta. E não falo necessariamente só do regadio. Eu falo também aqui muito do extensivo, e nomeadamente a pecuária extensiva, que tem sido dos sectores mais castigados que precisa de água para a dos animais, para as pastagens, etc. Portanto, temos que construir uma rede de água e não venham com fantasmas de que vamos secar um lado para dar outro. Não é nada disso. É aproveitar a água que é desperdiçada. E é assim que eu evito os problemas que estou a ter no Algarve. Impactos... Se a barragem da Fopana tivesse sido construída há vários anos, nós tínhamos menos um problema.
2: Mas que impacto se pode antecipar deste corte efetivo no, no abastecimento à agricultura, que é maior, aliás, do que outros setores? Como é que olha para isso?
1: Olha, eh, em primeiro lugar, obviamente, que se não houver água, ponto final, tem que haver cortes, isso é uma evidência, não é? E obviamente tem também... impacto eh, na produção. E também, e também que eh, o consumo humano tem de ter prioridade, mas... Referia-me ao turismo. Eh, ora bem, e era aí que eu queria chegar. Mas entre atividades económicas tem que haver um equilíbrio. Quer dizer, eu, eu não posso ser proibido de plantar um determinado pomar e o meu vizinho ser autorizado a construir um campo de golfe. Não faz sentido. Está a ver. Portanto, temos que ter equilíbrio, embora... É, não tenho nenhum problema e acho que qualquer pessoa compreende é reconhecer a importância do, do turismo, com certeza
0: mas que não podemos é ser nós esquecidos Chegamos ao final e convitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida A primeira é trás os mundo. Coração. Sociedade Agrícola Santo António das Chãs Uma pequena loucura minha Porto
1: Memórias de Infância Universidade de Coimbra Provavelmente os melhores tempos da juventude Diplomacia Um acaso que me fez muito feliz
0: Nações Unidas.
1: Ainda igual a democracia, péssimo, mas ainda não se encontrou nada melhor. António Guterres. Não lhe podia ter saído um pior cenário à volta dele. Durão Barroso. Visão estratégica de muito longo prazo.
0: Nelson Mandela.
1: Impar. Acordos de dissesse Primeiro passo no, no fim da guerra. Médio Oriente. O problema mais difícil com que o mundo é confrontado. Ucrânia. Uma desgraça. Família. O centro.
0: Saudade. De vez em quando. Futuro.
1: A Deus pertence. Portugal. Tudo.
0: Álvaro Mendonça e Moura, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da CAP em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora. E claro, contamos consigo.